0: مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي يا علي يا علي يا أبا الغوث أغثني يا فارس الحجاز أدركني بلطفك الخفي ولا تهلكني يا مولاتي يا فاطمة بنت محمد أغيثيني يا سيدتي وامنا من لجا اليكم يا ليتنا كنا معكم سعادتي فنفوز فوزا عظيما ورد في دعاء مكارم الأخلاق للإمام علي بن الحسين زين العابدين عليهم السلام بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم اللهم خذ لنفسك من نفسي ما يخلصها وَأَبْقِ لِنَفْسِي مِنْ نَفْسِي مَا يُصْلِحُهَا فَإِنَّ نَفْسِي هَالِكَةٌ أَوْ تعصمها بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم هذه هي الحلقة رقم 19 من سلسلة من مضامين دعاء مكارم الأخلاق ومرضي الأفعال للإمام علي بن الحسين زين العابدين صلوات الله عليه والذي كنت قد ابتدأتها معكم منذ مطلع هذا الشهر الفضيل وفي كل ليلة نتوقف عند فقرة من فقرات هذا الدعاء الميمون ونقوم بالتأمل وإعمال الفكر في مضامينه ودلالاته وهذه فقرة أخرى من ضمن الفقرات التي يقول فيها الإمام سلام الله عليه اللهم خذ لنفسك من نفسي ما يخلصها وأبقي لنفسي من نفسي ما يصلحها فإن نفسي هالكة أو تعصمها الإمام علي بن الحسين زين العابدين سلام الله عليه كأنما يصنف حالات عباد الله عز وجل الى ثلاث حالات. اما الحاله الاولى فهي حاله عباد انصرفوا الى شؤون حياتهم وتركوا عباده الله عز وجل، يعني هم يقرون بانهم عبيد لله تبارك وتعالى. لكن اخذتهم الدنيا هو كان يفترض فيه بأنه يأخذ من دنيا مقدار الحاجة كما أشار إلى ذلك الإمام الحسن عليه السلام قال نزل الدنيا بمنزلة الميتة خذ منها ما يكفيك الإمام الحسن عليه السلام يشير إلى مسألة شرعية الميتة الميتة ما هي؟ الميتة التي تموت دون تذكية شرعية الذبيحة الحيوان اعز الله السامعين والمكان إذا فارق الحياة من غير ذبح هذا يسمى ميتة وحكمه في الشريعة أن لا يؤكل يحرم أكل الميتة طيب لو أن شخصا لم يجد ما يأكله وإن لم يأكل هذه الميتة فإن حياته تكون في خطر أو يقع عليه ضرر هل يجوز له يجوز له ولهذا اكو قاعده شرعيه عند الفقهاء عند الضرورات تباح المحظورات، اكل الميت محظور يعني محرم. لكن لما جاءت الضروره لابد ان اكل، انا في مكان منقطع. انا في مكان منعزل لا يتوفر لي هذا الطعام، لدي الطعام. ان لم اكل فاني سافارق الحياه، يجوز لك ان تاكل من الميته المحرمه، لكن هذا الاكل باي مقدار؟ يعني انت تاكل الى حد التخمه الى حد الشبع لا تاكل بمقدار ما يسد الحاجه خلاص الان بهالمقدار اللي اكلته تستكفي لا يجوز لك ان تاكل شوف شلون حاجه واحده لكن يجتمع فيها الحلال والحرام هي ميته واحده اذا الضروره موجوده حلت لك ارتفعت الضروره الان الكميه اللي اكلتها خلينا نقول مثلا مية وعشرين جرام كافي يبقيك على قيد الحياة أكثر من 120 جرام صار محرم الإمام سلام الله عليه يأخذ هذا التطبيق الفقهي ويقرنه بالتعامل مع الدنيا الدنيا أيضا مو والله كل شيء أنا يعجبني أركض وراء مو كل شيء يدغدغ مشاعري أنا ألهث وراء الدنيا ما تنتهي والنفس ما تشبع فلهذا الإمام سلام الله عليه يقول نزل الدنيا بمنزلة الميتة لو أنه أنت في مكان منقطع ما عندك إلا مثلا هذا اللحم لحم الميتة تأكل منه بمقدار الحاجة دنياك خذ منها بمقدار الحاجة نزل الدنيا بمنزلة الميتة خذ منها ما يكفيك فالحالة الأولى التي يصنفها الإمام زين العابدين عليه السلام حالة أناس لا ما مشوا على منهج الإمام الحسن عليه السلام صار يلزم نفسه بمجموعة من الوظائف والمهام ويبقى ستين سنة سبعين سنة ثمانين سنة ما يرتاح فيها ما يرتاح إذا نسمع أنه أكو مثلا بعض الموظفين عند ثمان ساعات يشتغل فيها حتى لو أكثر وعند الباقي 16 ساعة المفروض يرتاح فيها ينام فيها يأكل فيها يقعد ويا أهله لا يتمنى يحط على الأربع 24 ساعة ساعات إضافية يقول الدنيا ما حاجة زين فهذا اللهث وراء الدنيا يجي على حساب شنو يجي على حساب العبادات قصر في عبادته مع الله عز وجل صال سنوات ما راح زار ما راح عمره ما راح حاج ما قرا قرآن ما ختم قرآن ما صلى صلاة الليل ما صلى صلاة جعفر ما قام بهذه العبادات مشغول شيخ زين ومشغول انت المفروض الشغل هذا لكي تبقى في الدنيا حتى تعبد الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس الا شنو ليشتغلون الا ليعبدون فإذا حالة من حالات عباد الله حالة سلبية اهتموا بشؤون حياتهم وكان هذا الاهتمام على حساب عبادة الله تبارك وتعالى زين القسم الثاني الحالة الثانية اللي يصنفها الإمام سلام الله عليه حالة أناس زهدوا في الدنيا قال أنا كلها هذه الحياة ما تسوى عندي مق... ام... وقت أقضيه لصلاة لصلاتي ركعتين لربي ش اسوي انا بملذات، ش اسوي انا بشهوات، ش اسوي انا باشباع غرائز، ش اسوي انا بمجموعه من متع الحياه؟ انا كل هذه الدنيا بما فيها لا تعادل خمس دقائق اصلي فيهما ركعتين لربي. زين فلهذا تشوف دول الاشخاص جندوا انفسهم فقط لعباده الله تبارك وتعالى. ولما تجي تسألهم زين شؤون الحياة شلون تزوجت لولا يقول لا ما الي خلق اتزوج ليش قال اخاف ان الزوجة تشغلني اخاف انه عيال باكر اذا جبت يشغلوني عن العبادة اخاف انه انا مثلا اذا انشأت حياة زوجية اكون مطالب بعمل اكون مطالب بوظيفة العمل والوظيفة هذا راح يقطع قسم من اوقات حياتي الاوقات هذه عوض ان اقضيها في عباده الله اروح اقضيها ويا زوجه ويا عيال ويا شغل ويا وظائف ويا لا لا انا فرغت نفسي لعباده الله تبارك وتعالى شوف الحاله الاولى هي الحاله الثانيه على على نقيض الحاله الاولى الصنف الثالث الذي يصنفه الامام سلام الله عليه لا هذا خلق حاله توازن حال التوازن هم يعبد الله عز وجل وهم أيضا ينظر إلى ما يحتاجه ويحتاجه الآخرون من الحياة الدنيا يشوف أن مجموعة من الأمور لا تتم إلا بالعمل فيعمل ويجتهد في عمله وهذا عنده أفق واسع هذا عنده نظرة بعيدة المدى شلون؟ خلني أبين لك يقول طيب انا فرضا عبدت الله عز وجل كم راح ابقى في الدنيا خلي اقول سبعين خلي اقول ثمانين خلي اقول مائه سنه مائه سنه قضيته وكلها في العباده ياهي احسن المائه سنه عباده لو انه اجيب اولاد والاولاد يجيبون اولاد ولو اطلع من قبري عقب خمسمائه سنه اجد ذريه صالحه من سلالتي كلهم يذكرون الله عز وجل فذكر لله بدال ما يبقى بحجم عمري 100 سنه لا امتد الى 500 سنه 600 سنه 700 سنه كل سلالتي تذكر الله يا هو الاحسن عباده 100 سنه لو عباده 700 سنه قطعا عباده 600 او 700 سنه تمام طيب أنا يمكن أعبد الله ما حد يدري عني بغرفتي في المكان اللي ساكن فيه ما حد يدري عني لكن أقوم ببعض المهام أقوم ببعض الوظائف أقوم ببعض الأعمال أقوم بنشاطات اجتماعية فأؤثر في الآخرين تاليها ذاك العاصي ذاك المنحرف تأثر بي مني وتكهرب فصار هم يعبد الله مثلي هم يتوجه إلى عبادة الله مثلي إمامنا علي الهادي عليه السلام، إمامنا الحسن العسكري عليه السلام جابوه حطوه في سجن وهذا السجن مخلين عليه اثنين من الأتراك، هذول ما يوم صلوا ما يعرفون الله، ما يعرفون رسول الله الإمام سلام الله عليه أثر فيهم فصاروا يعبدون الله كما يعبد الإمام العسكري عليه السلام ربه، إن إل ركع الإمام ركعوا خلفه وان سجد سجد الامام سجدوا خلفه يا الاحسن عباده هو وحده لو عباده يشرك معه الآخرين فلهذا احنا احبائي سمونا الامه المرحومه ليش سمونا الامه المرحومه وحده من معانيها ان رحمه النبي صلى الله عليه واله تجلت فينا لو لم تكن عند النبي صلى الله عليه وآله أمة فيها أمثال سلمان وأبو ذر وعمار والمقداد ورشيد الهجري وميثم التمار وحبيب ابن مظاهر وكل هؤلاء الأبطال أمثال الشريف الرضي أمثال الشيخ الصدوق أمثال الشيخ المفيد أمثال الشيخ المقدس الأردبيلي أمثال الشيخ البهائي أمثال مراجعنا العظام إلا هم يجسدون أخلاق الأنبياء أخلاق أهل البيت عليهم السلام لو كلهم عاشوا يا وأحسن يا وأحسن هذه الأمة التي ظلت في كل مئة عام تجدد أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله أدنى في الروايات أن كل مئة سنة يأتي مجدد للإسلام من العلماء من الأبدال من الأخيار اجي يحمل أخلاق علي بن أبي طالب اجي فترة تكاد أخلاق أمير المؤمنين تبقى فقط مقصورة على الكتب يطلع لنا واحد من العظماء يحمل أخلاق عليين يحمل أخلاق رسول الله يحمل أخلاق الإمام الرضا يحمل أخلاق الإمام الحسين عليه السلام يرجع لنا صورة سلمان المحمدي يرجع لنا صور أولئك الأبطال الأفذاذ النماذج الراقية فتشوف بين فترة وثانية يتجدد الدين تتجدد الولاية خلي ما دام مرينا يعني شوفوا يا احبائي هذه خليها الليله فكروا فيها ليله قدر فكروا فيها وهذا حتى حتى نعرف باننا مشمولون بنظره اهل البيت صلوات الله عليهم وبعنايتهم احيانا تمر فتره من الفترات ما حد عنده اقبال على التعزيه، ما حد عنده اقبال على الزياره، ما حد عنده اقبال على احياء ال الليل بتقول اوه قضيه الحسين راحت الناس الان ما عندهم مقبال على المجالس الحسينيه مثل السابق وين ايام ابائنا واجدادنا الان مع التطور الناس راحت سد مواتبها ما تشوفوا اذا طلعوا لك اولاد صغار براعم يعني على ثمان سنين تسع سنين يمكن ما يوصل بعضهم ما يوصل عشر سنين لكن عنده عشق الى الحسين من وين جابه ما تدري ما تشوفوا اذا طلع لك اولاد بنات صغار بعدهم بالابتدائي أول ابتدائي ثاني ابتدائي سبع سنين ثمان سنين عمره وإذا عند عشق إلى صلاة الليل سابقا الناس الظلم بأنه إحياء ليلة القدر فقط للعجائز للشيبة لكبار السن الشباب لا في عالم عالم الماديات وعالم اللذات وعالم الشهوات ايش جابهم لصلاة الليل تاليها تتفاجئ تشوف شاب ترك كل متع الحياة كل متاع الحياة وكل لذاتها ويجي جلب لك باستوانة عند مسجد يعبد الله ويمكن عبادة تصير مميزة حتى عن أولئك الكبار لقضوا أعمارهم في المساجد والحسينيات من وين هي نفحات المولى صلوات الله عليه يعني. تتجدد في كل فترة تتجدد الأمة حتى تبقى أخلاق أهل البيت حتى تبقى أخلاق نبينا محمد صلى الله عليه وآله اللهم صل على محمد وآل محمد فإذا الحالة الثالثة حالة توازن حالة توازن بين عبادة الله عز وجل وبين ممارسة الحياة بجميع مجالاتها هذا يروح يشتغل يدرس يمارس حياة الطبيعية ويرجع إلى محرابه ويرجع إلى مصلى وهذا ما دعانا إليه إمامنا زين العابدين عليه السلام لأن هذا هو منهج القرآن يا إخواني القران يقول وابتغي فيما آتاك الله الدار الاخرة يعني شلون فكر في اخرتك فكر في عبادتك فكر في كيف تكون قريبا من الله عز وجل زين ابند مدرستي المحل اللي عندي بالسوق اكنسله اخلي اللي يجي ياخذه ما الي شغل فيه خلاص الزم محراب قال له لا القران يقول ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين توازن بين العبادة وبين ممارسة شؤون الحياة زين يجي واحد يقول شيخنا يعني لو قلنا أن العبادة ثمان ساعات والعمل الحياة اليومي ثمان ساعات ونومتي ثمان ساعات فاذا ثمان ساعات العمل ما اذكر الله فيها لا حتى عملك هو انت مع الله فيه امير المؤمنين سلام الله عليه يزرع امير المؤمنين عليه السلام يدخل الحرب امير المؤمنين عليه السلام يساعد المساكين امير المؤمنين عليه السلام يصل ارحامه امير المؤمنين عليه السلام يدخل الى السوق ويجلس مع اصحابه، شو تقول؟ هل فترة امير المؤمنين بعيد عن الله، ابدا. في قلب المعركه مالك الاشتر لما افتقد امير المؤمنين عليه السلام في ليله الهرير في صفين وكان بالليل وخاف ان امير المؤمنين عليه السلام اصابه سهم وقتل كسر غمد سيف مالك الاشتر وقال: ما ارجع الا جايب علي بن ابي طالب. واجه جماعة وياه قالوا احنا وياك يا مالك ندور على ابن ابي طالب وين صار فما جاءوا الى امير المؤمنين عليه السلام الا وهو قد صف قدمي في قلب المعركه يصلي صلاه الليل في وقت المعركه شوف في وقت المعركه وفي ذلك الجو المكهرب المحاط بالاخطار صار وقت الصلاه وقف امير المؤمنين يصلي ذول إجوا سووا حلقة دائر مدار أمير المؤمنين عليه السلام ابن عباس اجى عطى ظهر الأمير المؤمنين استقبل القوم بوجهه حتى إذا أكو سهام السهام تصل إليه ولا تصل إلى أمير المؤمنين عليه السلام من خلص على ابن أبي طالب عليه السلام يقول لابن عباس يا أمير المؤمنين أها هنا صلاة أنت وين أنت بجوف الكعبة أنت وين؟ بالمحراب بمسجد الكوفة بمعركة صلاة الواجب احنا نختصرها حتى ما يوصل النا ضرار وين قال يا ابن عباس وهل قاتلناهم الا على الصلاة الانسان هالشكل يا اخواني اللي يصير قريب من الله عز وجل ويسكن الله قلبه موسى الكليم عليه السلام يناجي ربه يقول يا رب اين اجدك قال في قلب عبدي المؤمن يا موسى لن تسعني سماواتي ولا أرضي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن أنت من استو مسكن إلى الله في بيتك وين ما تروح روح روح الوظيفة روح الجامعة روح المدرسة روح السوق سافر للسياحة روح تسوق الا تصير بالحلاق تحلق وانت تاكل الله معك اينما كنت هو هذه الحاله المثلى التي يطلب منا الامام زين العابدين عليه السلام ان نكون عليها، ان نكون مع الله تبارك وتعالى في كل شؤون حياتنا، في الامور الحياتيه ولا ننسى نصيبنا ايضا من الدنيا ونفكر ايضا في ابتلاء في ابتغاء الاخره، لكن <تصفيق> ونقف عند لكن سؤالي جينا شيخ ياسين لو اصطدمت الدنيا مع الآخرة لو أن عبادة الله عز وجل تعارضت مع شؤون الحياة يا هي أقدمها طبيعي طبيعي الدنيا لا قيمة لها أمام الآخرة لأن الدنيا فانية والآخرة باقية وإنما الدنيا مجرد هي وقود انت شايف لك واحد يوم من الأيام شال جنطة هدومة وراح اشترى لما تشلت بيت عيش ولحم وفواكه وراح تحول وسكن في محطة بترول يقولون هذا شنو هذا شمسه ايش جايب عندك قول لا راح اسكن عندكم أنا كل يوم أجي وأصب بنزين بالسيارة فأنا ليش كل يوم اطلع اخذ سيارتي واجي، لا اسكن عندكم. يقولوا شنو مخرف انت لو لا. انت تاخذ منها مقدار حاجتك. احنا نقدم لك خدمه والله وياك حتى احنا نرجع بيوتنا. الدنيا هكذا يا اخوان. الدنيا كما قال امير المؤمنين عليه السلام دار ممر. ممر. والاخره دار مقر. فخذوا من مقر من ممركم الى مقركم. انت واقف بمحطه استراحه بالطريق تاخذ حاجتك والله وياك ميسر بالسلامه. اما واحد يعوف بيته ويعوف القصر لبانينا اليه ويعوف اللي لهناك ينتظرونه وين والله رايح ساكن بمحطه بنزين خانه لا عمي يقولون عنك هكذا تعامل مع الدنيا وهك وهذا ما يدعونا اليه الامام زين العابدين عليه السلام لو اصطدمت حياتك مع عبادتك ايهما تقدم تقدم عبادتك على حياتك اذا تقرر هذا المعنى خلنا نجي فيما تبقى عندنا من الوقت للحديث عن كيفية أن نكون منقطعين إلى الله عز وجل حديثنا هذه الليلة الانقطاع إلى الله شنو يعني الانقطاع إلى الله الانقطاع إلى الله يعني لا أفكر في أي شيء في هذه الدنيا إلا في رضا الله وفي عبادة الله شلون شيخنا ما وظيفتي وجامعتي وزوجتي وعيالي وسيارتي كلها حتى الحياة لا تستقيم إلا بها والغرض أنها تعينني وتساعدني على عبادة الله لكن إذا راح تصير هذه الأمور صارفة عن عبادة الله لا عمي ما أريدها وإنما أتوجه إلى عبادة ربي سبحانه وتعالى خلينا نشوف في حديثنا لهذه الليلة نأخذ هذا المقطع وننظر ونتأمل فيه ونستلهم منه الانقطاع إلى الله عز وجل سيكون الحديث في مطلبين أمر عليهما تباعا ومن الله أستمد العون والتوفيق ومن مولاي أبي الفضل العباس المدد وألتمس منكم الدعاء هذه الليلة ليلة القادر نذكر إمامنا صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف ونذكر ذوي الحقوق علينا من سادتنا الأنبياء والأوصياء والأولياء وخدام أهل البيت وجميع شيعة أمير المؤمنين والأرحام والأقارب وخصوصا من لا يذكره ذاكر ونهدي لهم ثلاثا بأعلى الأصوات الصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد مولاي الكريم اسمعني وفرغ لي قلبك واعرني سمعك وأقبل علي بكلك في المطلب الأول الإمام زين العابدين عليه السلام ذكر صفتين للنفس سما نفسا بالمعصومة وسمى نفسا أخرى بالهالكة الإمام عليه السلام يقول فإن نفسي هالكة أو تعصمها إما تصير هذه النفس نفسي نفس معصومة أو تصير نفس هالكة شنو يعني نفس هالكة وشنو يعني نفس معصومة هذا إن شاء الله ما سنبحثه في المطلب الأول هذا موجود يعني جاي يبين لك أنا مضامين هذه الفقرة مولاي النفس الهالكة العلماء وضعوا لها تفسيرين أما التفسير الأول يقصدون بالهلاك الضياع فمن تسمع نفس هالكة من تقرأ في دعاء مكارم الأخلاق والإمام سلام الله عليه يخاطبك ويقول لك فإن نفسي هالكة شلون شيخنا نفسي هالكة أنا آكل أشرب أي الإمام يقصد الضائع أي شخص ضائع عن الله عز وجل لا يهتدي ولا يدل طريق الله سبحانه وتعالى الإمام يقول هذا ضائع شيخنا مو ضائع هذا بيتنا أدلي سيارتي أشغلها وأمشي عندي النافيجيتور هذا في الجهاز يدليني مو ضائع الإمام يقول لك ضائع أي شخص من غير الله عز وجل هو ضائع ولهذا انت وجهتك وين سؤال اسال ليله هذه ليله القرب من الله عز وجل فكر في هالكلام انت وجهتك وين العراقيين احبائنا وين ما كانوا دائما يسالون منين منين اهلك وجهتك وين يقول مثلا انا من البحرين يقول مثلا انا من لبنان فاحنا يا احبائي وين وجهتنا شيخنا انا من البحرين وجهتي بيتنا، لا مو هذه الوجهه. الوجهه الجهه التي تقصدها ذكرها القرآن: إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه وجهتنا. إحنا رايحين لله. يوم إلا بيتي ما يوديني لله، أنا ضايع. يوم إلا شركتي ما توديني لله، أنا ضايع. يوم اللي زوجتي يوم اللي زوجي يبعدني عن الله حتى لو أنا ويا زوجتي أو هو وياي احنا ضائعين فالنفس هالكة من غير الله عز وجل الإمام سلام الله عليه يعني هذا مو شيخ يخيصين اللي يحكي الإمام يقول كل نفس ضاعت هي هالكة فلهذا شوف الكافر لأن ما عند الله يقولون هلك الكافر ليش هلك لانه خلاص هو عايش برحمه الله يوم اللي طرد نفسه عن رحمه الله هالك بعد المعذب في القبر يقولون هلك فلان يعني شنو يعني تعذب وقع في العذاب بعد اسمعني هالكلمه هذه حط حطها في بالك احنا عندنا للي فارق الحياه مصطلحان. مره نقول عنه ميت ومرة نقول عنه متوفى حتى إحنا عدنا بالبحرين أو بالخليج من نسمع مثلًا صوت السماعة درس قرآن نسأل نقول من هو متوفي هو المفروض من متوفى المتوفي هو الله عز وجل ما نقول من مات نتعامل بمصطلح التوفي ليش لأن الميت هالك يا جبعة الميت إذا ما عند رحمة رب العالمين هذا هالك لكن الذي يفارق الحياة ويموت ويشمله الله برحمته كما يقول القرآن الله يتوفى الأنفس حين موتها ليش احنا نقول فلان منه متوفى يعني منه توفى نسميه نقول متوفى ليش متوفى يعني توفاه الله برحمته لو لم تكن رحمة الله معه ضايع فيسمونه هالك لكن رحمة رب العالمين شوف بعد في الدنيا ما ضيعة بعد روحه ما طلعت من الدنيا اجت لملائكة تبشره بحسن العاقبة بعد ملك الموت ما جاء اجاه علي بن ابي طالب عليه السلام يبشره اجاه ملك الموت قام يبشره شيعة وجناسته ملائكة ويات شيعة نزل بالقبور الملائكة مبشر وبشير طلع من القبر في المبعث الله ودال مثال نوراني اجى بالمحشر شفع له محمد وال محمد صلوات الله عليهم اللهم صل على محمد وآل محمد فاحنا نسميه متوفى لكن اللي فاقد رحمه الله يقولون ميت فارق الحياه وما دام خسر رحمه الله ضايع شايف فاذا الكافر هالك الميت هالك المعذب هالك الميت إذا ما عنده رحمة الله يسمونه هالك فإذا واحد من تفاسير النفس الهالكه شني الضياع كل شخص ضائع يسمى هالك حتى الواحد يا جماعة لو يضيع في البار يفرض يشوف نفسه وقفت عليه السيارة في وين بتشول بالبر ما يدلي وين يروح شو يقول يقول أوه هلكنا شنو هلكنا خلاص يعني الضياع هلاكون إلا أن تأتي من يحصل إيه الحمد لله الله رحمنا وجاب لنا ناس مو تمام؟ خلنا نصور أنفسنا بأن نضعنا في بر لولا رحمة الله تبارك وتعالى لكنا من الهالكين وقد رحمنا الله بمن؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين رحمنا بمحمد وآل محمد صلوات الله يعلم اللهم صل على محمد وآل محمد زين التفسير الثاني للنفس الهالكه شنو هو مو الضياع شويه باقي خالف هذه اطني شويه اتساع من صدرك وانت تسمعني النفس الهالكه مو الضائعه لا يعبرون عنها بالنفس الحريصه شلون النفس الحريصه اي شايف اكو بعض الاشخاص عنده شره عنده شره امام كل شيء شلون شيخنا امام كل شيء شايف أنت الجوعانين من واحد جوعان إلا جاي جوعان خصوصا في وقت الإفطار من زود الجوع ما ينظم أكله تشوفه يريد يأكل من هذا الماعون ومن هذا الماعون ومن هذه الأكلة ومن هذه الأكلة زي شبح هو لا كأنه انتقام من صيام يعني. هذا بالنسبة للأكل أكو بعض النفوس يا إخواني شراها فيها شلون شراها تكفي سيارة لا أصف عند البيت ست سيارات كل يوم أطلع بسيارة يكفي موبايل واحد لا ليش هذاك يمدح هذه النوعية من الموبايلات وأنا اللي عندي مكفني وأحسن موبايل خلي أخذ مثله أكو بعضهم والعياذ بالله ما أحب أنا أسك... أذكر خلي أعرض عنها أحسن يعني خلي أعرض عنها أحسن خلي أعرض عنها بالفعل أحسن بس يمكن انت عرفت من انا عنها ايش اقصد اكو ناس يا جماعة شراها حتى في سائر الامور التي يكتفي بواحدة او بواحد لكن يفتح على نفسه باب الملذات بحيث ما يقدر يقنن لنفسه ويدخل في حالة الادمان الادمان مو الا ادمان مخدر او مسكر كم من الامور يا اخواني ادمن عليها الضعاف ضعاف النفس فالإمام سلام الله عليه يقول النفس هالك متى إذا أصيبت بالشره إذا أصيبت بحالة الجوع بحالة الجشع من يشوف شيء أريد آخذه عند مكان والمكان مكفي خلي آخذ هالأرض وهالأرض وهالأرض عند هذا الخزانة إحنا عندنا بالخليج نسميها كبات نخلي بها الهدوم فايضة ما تنسد لأ من يروح إلى الهايبر ماركت من يروح إلى المول يشوف ثياب جديدة لأ بعد ليش ما ألبسها زين انت جاي تعرف شو تسوي انت جاي تأذي نفسك تدمر نفسك النفس ترى تصير عدها حالة مثل الإدمان وأكثر من الإدمان جشع جشع هستيري من تشوف شيء تريده زين من تشوف شيء تريده مرة عدها مرة النفس عدها عدها فلوس وفلوس من حلال إذا ما عندها مستعد ما تقدر النفس تقاوم تقول لي اليوم ما عندي لين صار عندي ما دام ابتليت النفس بالجشع والطمع حتى إذا ما عنده فلوس من حلال مستعد يسرق حتى يعيش مثل عيشة الأغنياء فلهذا تأخذون النفس إلى المحرم هذا هلاك الإمام يسميها النفس إذا كانت نفس طماعة غير قانعة هالك هذا هالك 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 يسمونه هالك حتى لو شفت راح واجا ومشى وأكل وشرب هالك الإمام يسميه هالك ولهذا شوف القرآن الكريم استخدم عبارتين ويا الناس اللي عايش عيشة الجشع والطمع وبعيد عن الله ما يقول هذا واحد حي لا يسميه يقول هذا عايش شلون شنو الفرق شيخنا بين عايش وبين حي شنو الفرق عمي اللي يقولون فلان عايش حالة حالة عز الله السامعين والمكان بالبهائم هو يعيش شلون انت تعيش اكل شيخنا اشرب انام اتزوج انجب حتى البهائم هالشكل تسوي حتى الصراصير همش تسوي هالشكل الحشرات هالشكل تسوي البكتيريا الفيروسات هم هالشكل ترى انت تحيا بذكر الله عز وجل فلهذا البعيد عن الله عز وجل ما يقولون عن حي القران ما يقول عن حي شوف شو يقول ومن اعرض عن ذكري فان له شنو مو حياه فان له معيشه حال حال البهائم ويا ريت مثل البهائم بعد البهائم من تعيش تعيش مرتاحه لكن القران يعبر عن ذول البعيدين عن الله شنو فان لهم معيشه ضنكة مو مرتاح صدق مو مرتاح شرفك مو مرتاح شلون شيخنا؟ أقول لك البهائم الحيوانات ترتاح وما يرتاح. الحيوان أعز الله السامعين والمكان تكفيه الوجبة. شايف أنت يوم من الأيام بالله عليكم يعني شايف أعز الله السامعين والمكان حمار صادته تخمة. شايف جمل يوم من الأيام زايد وزنه؟ منظم نفسه ياكل إلا شباب، أشوف بس إحنا التخمة والسمنة تصير عندنا. ليش؟ ذاك الحيوان عنده معيشة لكن مو معيشة ضنكة القرآن شخص إن من ذاك الوقت ما دام ما نظمت روحك ومشيت وراء الجشع والطمع فإن معيشتك ضنكة فإن له معيشة ضنكة بينما لا الذي هو مع الله هو الحي فلهذا شوف القرآن يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن شنعطيه؟ فلا نحيينه هذا حي ومو اي حياه فلا نحيينه حياه طيبه كل حياته منظمه كل حياته مرتبه اذا كان مع الله تبارك وتعالى عرف هذا حرم ما امديني على عرف بان هذا يكفيني خلاص اسير على هدى محمد وال محمد صلوات الله عليهم اللهم صل على محمد, محمد. زين فهذا اول صفه ذكرها الامام في من صفات النفس سماها النفس الهالكة شنو هالكة إما ضائعة وإما جشعة شرها زين في قبالها أكو نفس ثانية يسمونها النفس المعصومة الإمام في الدعاء يقول فإن فإن نفسي هالكة أو تعصمها يعني إما إنك يا ربي تعصمها فتصير معصومة وإذا تركت أي هي أو هي تركت صارت نفس هالكة شنو يعني نفس معصومة شيخنا المعصومين غير الباطعش احنا بعد معصومين اي نعم انت معصوم شلون شيخنا والذنوب اللي عندي صح انت معصوم ولكن بنسبة شلون انا أنا بين لك يمكن الواحد مثلا يأخر الصلاة لكن مو مستعد بانه يترك الصلاة تمام لولا يأخرها لكن مو مستعد أنه يترك الصلاة فإذا أنت معصوم عن ترك الصلاة حتى على مستوى القتل أكو واحد مستعد يضرب واحد لكن ما مستعد أنه يقتل الواحد أكو واحد يصير عند انفعال مستعد يقتل إلى واحد لكن ما مستعد أنه يقتل واحد في شهر رمضان تمام لو لا فاذا هو معصوم ولو بمقدار مستعد يقتله حتى في شهر رمضان لكن ما مستعد انه يقتله في المسجد تمام مستعد يقتله في المسجد لكن ما مستعد انه يقتله في الكعبة الى ان يوصل الى بعد الحد الأقصى اقتلوا حسينا ولو كان متعلقا باستار الكعبة فاذا اكو عصمة يا جماعة حتى احنا شوف حتى هذه الفتاة مثلا اللى متهاونة في حجابها لكن ما مستعدة بانها مثلا ترتكب الفاحشة واذا ارتكبت الفاحشة والمستجار بالله واستغفرت وعادت ما مستعدة انها ترتكب فاحشة محارم واذا ارتكبت فاحشة مع المحارم ما مستعدة تسويها في نهار شهر رمضان واذا سوتها في نهار شهر رمضان ما مستعدة تسويها في الكعب فاذا اكو مقدار من العصم. اكو مقدار من الاسمه ولو بمقدار ضئيل هل المصغره الصغيره تحاول تكبرها وتوسعها لكن المشكله اذا واحد تساهل في الذن وتالي ما بقى عنده حرمه لشيء هذا اللي قلنا اقتلوا حسين يعني هذول اللي جايين حاط لابسين احرام وحاطين سيوف ليش حتى يقتلون الحسين قتل الحسين وفي الحج وفي الكعبه اكو شيء اعظم من هذا؟ هذا متى بده؟ بده من اول ذنب تهاون فيه وما استغفر، الليله ليله الاستغفار يا احبائي. ونحافظ على العصم الصغيره حتى لو كانت صغيره ونحاول نكبرها حتى تصير عصم كبيره. فلهذا شوف ان شاء الله ليله باكر الليلة الجمعه تقرون دعاكميل وتمرون على هذه العباره، اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتكل أسم. أمير المؤمنين يقول ترى أنت معصوم أصمتك صغيرة مو عصمت علي بن أبي طالب حافظ على هالأسمة الصغيرة وكبرها حتى توصل إلى درجة عمار حتى توصل إلى درجة مالك الأشتر حتى تصير مقرب من صاحب الزمان بس اتعب على نفسك زين فإذا اتضح لنا مطلب صفات النفس كما ذكرها الإمام زين العابدين عليه السلام. خلنا نمر الآن فيما بقي عندنا من وقت في الدقائق الأخيرة المقطع الذي قرأناه اللهم خذ لنفسك من نفسي ما يخلصها وأبقي لنفسي من نفسي ما يصلحها شنو هالعبارة تعني خمسة معاني نمر عليها سريعا اما المعنى الاول المعنى الاول لما تقول لله يا ربي اللهم خذ لنفسك من نفسي ما يخلصها شنو يعني؟ يعني يا ربي انا عندي اعمال كل هي الاعمال ما نظام مقبوله لو غير مقبوله ما ادري سويتها وانا مهتم فيها مو مهتم فيها رياء ما فيها رياء ما ادري بس يا ربي اريد من عندك عمل العمل هذا يكون خالص لوجهك وهل وهالعمل يصير سبب لصلاح طيلة حياتك كم سنة عمرك الآن حجي صار أربعين سنة خمسين سنة ستين سنة من الستين سنة أي صلاة مقبولة شيخنا ما أدري ما أدري أي صلاة مقبولة كثير راح تزور الحسين ما أدري أي زيارة مقبولة سوي لك ولو بمقدار ركعتين اخلص فيهما لله عز وجل يعني اطلب من عندك ابوس ايدك ما تكلفك حتى عشر دقائق حياتك كلها ما تستاهل عشر دقائق عشر دقائق انقطع عن الدنيا اخلص لله في عمل واحد ركعتين تخلص فيهما لله خمسمية فلس اطلعها صدقة مخلص فيها لله من حلال هذا العمل المخلص إذا صدقت فيه مع الله يكون سبب لنجاتك يخلصك ويطهر كل الصفحة اللي عندك ترى لا تسمع عنهم يا جماعة صاروا من أهل الله هذا عند عمل عمل واحد سواه بصدق عمل الصدق هذا هو الذي جعل سائر اعماله المستقبلية اعمال خالصة ومقبولة عنده. ما سامع انت عن بشر الحافي ما مر عليك بشر الحافي اللي جال الامام الكاظم عليه السلام. سموه بشر الحافي ليش? لانه يقولون خرج يركض خلف الامام حافي القدم. الله اكبر. بعضهم يقول يوم اللي ركض ورا الامام الكاظم عليه السلام. حافي قال لسيدي انا هذا الهروب الركضه ركضة ركضة انت باب الله انا راكض لله فانا ابقى حافي القدمين حتى اظل متلبس دائما بهروبي الى الله هارب منك اليك فلهذا يقولون طيله حياته من ذاك اليوم ما لبس نعال بل يمشي بس حافي حتى من يشوف حافي نفسه ومن يشوف الرمل حار يتذكر اوه ترى انا بهارب الله من يوم جاني موسى ابن جعفر فتلبس بهروبه إلى الله حافي القدمين ليش حصلها النعمة هو بشر عمل واحد والعمل بسيط يا جماعة العمل يكاد لا يذكر لكن عند الله عظيم يوم من الأيام قبل التوبة بشر الحافي يمشي في الطريق شاف ورقة على الأرض مكتوب فيها بسم, بسم الله الرحمن الرحيم ولو ساخ عليها والقاذورات عليها والبهائم رايحه جاية تدوس عليها ما رضى على لفظ الجلالة مع العلم شراب خمر هو منحرف هو قبل التوبة ما قبل قال اسم الله لو اسم واحد ما يرضى لو اسم واحد من سائر الناس ما يرضى يشوف اسم الناس تدوس عليه اسم الله يوطأ بالأقدام أخذ الورقة نظف ما عليها من أوساخ شاف دكان بيع قال له عطني بربع درهم طيب، خلاه على لفظ الجلالة، قال أخاف أخليها في مكان ترد تطيح. لا، دخل المسجد وعلقها فوق المحراب الورقة، مو وقت صلاة. المسجد خالي ما في أحد. لما همّ بالخروج وإذا بصوت من ورائه. طيبت ذكري لأطيبن ذكرك. التفت وراءه وإذا ماكو أحد. الله منادلنا شوف مع العلم شارب خمر فليش أنا أقول لكم يا إخواني خصوصا الليلة ليس أتكم تحامل شديد أحيانا هذا العاصي عند قلب عامر بذكر الله يتمني ساعة التوبة ويمكن يوفق إلى التوبة وذاك اللي يوبخ ويلومه هو يشقى من بعد صلاحي اسأل الله الهداية خصوصا الليلة شوف طيبت ذكري لأطيبن ذكرك ساق الله إليه باب الحوائج موسى ابن جعفر فإذاً واحد من المعاني يا أحبائي اجعل لنفسك عملاً خالصاً لله يكون منجياً ومخلصاً لك من شرور النفس ومن ظلمة الذنوب هذا واحد من المعاني الثاني من المعاني الإمام سلام الله عليه لما يقول اللهم خذ لنفسك من نفسي ما يخلصها يا ربي تولى تخليص نفسي شلون؟ يقولون العلماء يعني أن نفسي مليئة بالأخلاق السيئة المذمومة القبيحة اللي تحرمني التوفيق. فيا ربي حتى أصير خوش آدمي طهرني. هذه الأخلاق السيئة ساعدني يا رب أني أنا أتخلص من عدها، حتى أخلص نفسي من شرورها، لأن ما دام هالنزعات الشيطانية في قلبي أنا بعدي في خطر. فلهذا يا أحبائي الليلة ليلة القدر اسمع ايش اقول له. الليلة غير ليلة القدر. رحمة الله هل لها حد؟ الليلة الليلة هذه، شوف عندنا بعض الليالي يا اخواني لو واحد شك يقول يمكن الله ما يتوب علي، يمكن الله ما يغفر لي، ظلم الله عز وجل. واحدة منها في عرفة، من شك أن الله لم يغفر له فقد ظلم الله. الليلة هم نفس الشيء ليلة القدر. من شك أن الله لا يغفر له فقد ظلم الله لكن أدنى أشخاص محرومين من رحمة هذه الليلة خلي أذكر لك الرواية رواية الإمام الرضا عليه السلام يقول في أول ليلة من شهر رمضان يغل, يغل المردة من الشياطين ويغفر في كل ليلة سبعين ألفا فاذا كان في ليله القدر الليله هذه فاذا كان في ليله القدر غفر الله بمثل ما غفر في رجب وشعبان الله اكبر رحمتك يا ارحم الراحمين غفر الله بمثل ما غفر في رجب وشعبان وشهر رمضان الى ذلك اليوم اسمع الا رجل بينه وبين اخيه شحناء عداوه يعني اي خلي رمضان يطلع أراوي أنا متحضر إلى أنا أنا الحين بس حشيمة لشهر رمضان لكن يطلع الشهر ونعيد بالسلامة المحامي يروح للمحكمة يرفع عليه قضية أوقف أراويه أنا العداوة تشتغل هو يبكي يقرد عاج وشان سبحانك يا لا إله الإمام يقول يقول مدام قلبك مليء بالعداوة والحقد والانتقام والرغبة في التشفي الرحمات اللي يوزعونها بقد رجب وشعبان ورمضان انت محروم من عدها ذاك البعيد، فلهذا يقول الامام سلام الله عليه الا رجل بينه وبين اخيه شحناء فيقول الله عز وجل انظروا هؤلاء حتى يصطلحوا، روح الليله صلح اللي بينك وبين اللي حتى تاخذ رحمه الله ولا تنحرم من عدها، ترى مو كل ليله فيها ليله قدر، ليله واحده في السنه، لا تخلي هذه المعوقات تحول بينك وبين رحمه الله. فاذا المعنى الثاني تطهير النفس من الاعمال السيئه والاخلاق الذميمه زين بعد المعنى الثالث يعني يا ربي انا ادور الخلاص انا ادور انه نفسي تكون خالصه لوجهك واذا عندي شيء يؤدي الى هلاكي اريدك تخلصني من عنده الان طريقه الخلاص شلون تصير تصير بمرض ما يخالف مرض تصير بفقر ما يخالف افقرني تصير بموت اتعرض لحادث لكن هالحادث الله يكفر عنه ايا ان كان انا ادور السلامه والخلاص اهم شيء انه هذه الامور تكون سببا في خلاصي فلهذا انت لما تقول اللهم خذ لي نفسك من نفسي ما يخلصها يعني يا ربي خلصني من الذنوب والمعاصي التي ابعدتني عنك عاد طريقة التخليص شلون؟ مرض، فقور، فقد ولد، ايا كان، اهم شيء اني انا اخلص، هذا واحد من ضمن الامور، فلهذا شوف جابر بن عبد الله الانصاري رضوان الله عليه اخر ايام ابتلي بالهرم صار كبير السن، كل يوم يمرض، كل يوم داخل عليه طبيب، فاجى الامام الباقر عليه السلام يعود الامام الباقر يسال جابر عن حاله يقول طمني عليك وضعك شلونه فقال له جابر انا في حاله احب فيها الشيخوخه على الشباب والمرض على الصحه والموت على الحياه يعني بعد خلاص خلص عمري ايش اسوي بعد في الدنيا اكثر شوف الامام الباقر عليه السلام شي يقول فقال الامام سلام الله عليه اما انا يا جابر فان جعلني الله شيخا احب الشيخوخه وان جعلني شابا احب الشبوبه يعني الشباب وان امرضني احب المرض وان شفاني احب الشفاء والصحه وان اماتني احب الموت وان ابقاني احب البقاء الله ابتلاني مرض لكن هالمرض صار تصفير الى كل المعاصي والذنوب يا ريت يا ريت اتمناها اذا المرض بكفر عن خطاياي وبيرفع من درجتي وبيخلصني من البلاء وبيوقفوني في المحشر ما علي شيء، ليش قال انت طلعت من الدنيا مريض؟ المرض صار كفاره لذنوبك، خلي المرض يجيني. فاذا الامام يقول سلام الله عليه انه انا اطلب الخلاص باي طريقه. سلمتني يا رب وخلصني من النار نعمه أبو ايدي عليها. لا ابتليتني بابتلاء في الدنيا وصار هذا الابتلاء سبب للتكفير تكفير المعاصي والذنوب فذلك ما أرجوه أرجو أن تخلصني من شرور نفسي هذا المعنى الثالث المعنى الرابع الإمام سلام الله عليه يقول يا ربي قضيت من عمري خمسين سنة ستين سنة واجتمعت علي الذنوب والمعاصي وأنا أريدك يا ربي تاخذ حقك إذا أنت راح تحاسبني على اللي سويته في حياتي يوم القيامة لا يا ربي أريد من عندك تخلص حسابك في الدنيا لأن حساب الدنيا يمكن أصبر عليه حتى لو كان قاسي حتى لو كان شديد لكن حساب الآخرة ما أقدر يا جماعة ما نحكي احنا عن عذاب النار شنو احنا وين وعذاب النار وين شلون انا اقول لك انت الان شوف جيب اي خطيب شيخ ياسين او غير شيخ ياسين مني بدي يقول لك الليلة موضوعنا عن النار النفس تنقبض هو ما جاب لك نار وشواك فيها هو سولف لك خمس دقائق على النار النفس ما ترضى فكيف بمن يدخل النار أم كيف يشتمل عليه زفيرها الله أكبر الله أكبر، شنو يعني يشتمل عليها؟ يعني مو النار زفرة النار بس هي في حد ذاتها الإمام يقول آه آه من نار تنضج الأكباد والكلاب وين أنا أقدر؟ أنا النار ما أقدر زين إذا مو النار هذا القبر الآن صور هالأيام شوية الجو حار حتى الناس يمكن ما تروح تزور امواتهم القبور باكر الخميس يمكن مو الكل يقدر يروح الجو حار شيخنا ما نقدر نقرا لهم فاتحه عن بعد فلو قالوا لك نم في القبر ولو بمقدار خمس دقائق 10 دقائق منو عنده طاقه منو عندك قدره انت مكان ضيق شوف مجلس الحسين يحطون لك مكيفات وغيره وتكييف وكارب تقعد عليه تشوفها زحمه ضيق لا ما اله خلق زحمه تمام لولا فكيف بضيق القبر يقول أمير المؤمنين وحفرة لو أوسعتها يد حافرها لو الدفان قال إيه هذا ولدي شوية بعطيه شبر شوية زيادة في القبر حتى شوية يتمغط لو تحرك ما أضايقه ميت قال إيه بس ما يطاوعني قلبي أضيق عليه فالدفان لوحا على بسم الله عليكم من الشر أمير المؤمنين يقول وحفرة لو وسعتها يد حافرها لضغطها الحجر والمدر دفان يرحمك لتراب ما يرحمك فهذا الإمام يعلمنا يقول يا ربي أنا عذاب الآخرة ما لا طاقة لي عليه خلصني منه في الدنيا ما عندك ما عندك من بلايا من محن خلا تنزل علي في الدنيا حتى أجي يوم القيامة وأنا خلاص معك ما علي شيء شوف من يصير عندك هالاعتقاد من تقول يا ربي ما أريد أطلع إلا أنا نظيف الثوب طاهر الصفحة حتى عذاب الدنيا الله يخلصك منه حتى عذاب الدنيا بس الله يريد ناس تقبل عليه يصير عندك خوف من أهوال يوم القيامة يصير عندك خوف من الجرأة على الله وتقول يا ربي عاقبني نفس الولد شايف أنت الآن نحجوه يا الآباء ويا الأمهات الولد رسب في الامتحان يجيب لك العصا، بابا ضربني ترى ما بيت وجهك رسبت في الامتحان حتى لو تريد تعاقبة من يقول لك ضربني يكسر خاطرك هل تكون أرحم من أرحم الراحم لا هي يا من رحمته وسعت كل شيء شنو كل شيء يعني وسعت المستحق وغير المستحق فإذا طلب الإنسان أنه العقوبة تعاجله يا رب أريد العقوبة في الدنيا حتى أنجو من يوم القيامة سلمه الله من عقوبة الدنيا والآخرة هذا من وين نأخذه؟ من القرآن القرآن حينما تحدث عن نبي الله أيوب عليه السلام شوف شقال قال وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحم أولاد راحوا صحت راحت أموال راحت وجاهته راحت الناس تجرات عليه إخوانه يشمتون بي قال ما يخالف يمكن مسوي شيء مبعدني عن الله لكن يا ربي أنا أقول لك ما أقول لك شافني ما أقول لك عالجني ما أقول لك رجعني شباب ما أقول لك رجع فلوسي أنت أرحم الراحم شوف الله شعطاه فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم يعني أولاداً راحوا وهم طلعوا من القبور والله عطاب قدهم ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين تقول يا ربي خلصني من أهوال يوم القيامة أنا علي ذنوب إذا أكو عقوبة خلي تنزل علي في الدنيا حتى أرتاح الله يسلمك من عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة والمعنى الأخير وهو ختام المجلس يا إخواني وهي الوصية التي أوصي بها نفسي وأوصي بها حضراتكم يا أحب الناس إلى قلبي الإمام سلام الله عليه يعني لما يقول اللهم خذ لنفسك من نفسي ما يخلصها وأبقي لنفسي من نفسي ما يصلحها شنو يعني؟ اسمعني عنه خليني أقول لك شيء. حتى أولادنا أتمنى أولادنا وبناتنا يركزون في الكلمة اللي راح أقولها. حط بالك. راح أسوي لك حركة حط بالك. هذه نفسك اعتبر نفسك أدموضع القلب. وخلنا نقول بأن النفس دائرة. واضح؟ خلنا نقول النفس بهالمقدار دائرة. اخذ ربع الدائرة. ثلاثة أرباع من النفس هيخلها إلك بكيفك إلا تريد تسوي سوي, 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 سوي. تسمع شيء يقول لك شيخ ياسي نفسك الدائرة وخذ ثلاثة أرباعها هي إلك عليك بألف عافية بتعصي بتذنب بتظلم إلا بتسوي سوي لكن الربع الأخير من نفسك هذا خليه إلى الله هذا خليه لمن؟ مو تقول مالت ياسين مو تقول نفس ياسين لا هذه نفس لله بحيث ثلاثة ارباع النفس مالتك لو عصت الله هذا ربع النفس يصير موجه وملهم يقول لك عيب خاف الله شوف من يصير عندك مقدار لله عز وجل في قلبك هذا هالمقدار الالهي من نفسك يحذرك دير بالك لا تعصي الله لا تظلم فه فهالربع الفاضل مال الله يؤثر على ثلاثة ارباع من نفسك الشيطانية هو عمل واحد الليلة الليلة يا احبائي الليلة حتى اللي راح يسمعون المجلس باكر ما راح يسمعون الليلة اتذكروا هالكلمة خلي لك مساحة صغيرة في قلبك قدرت تخلي قلبك كله لله عليك ألف عافية إنيالك واشفع لنا وادعي لنا بس ما قدرت ضعيف قدام المعصية خلي ولو مقدار بسيط. هل هالمقدار البسيط يذكرك من تريد تظلم يقول خاف الله. من تريد تشذب خاف الله. من تريد تطالع فيلم إباحي خاف الله. من تريد ترفع صوتك على أمك وأبوك خاف الله. من تشوف نفسك متأخر الصلاة يقول لك خاف الله. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة منه الليلوم من نفس الله, الله الله مخلي هذه مكبر صوتي الصوت من عند الله عن طريق نفسك فإذا رزقت هذا الأمر جنبتك هذه النفس الصغيرة التي خصصتها لله من الوقوع تاليها تصير نفسك كلها إلهية إذا صارت إلهية كل من ظلمك تعامله بالصفح والعفو يجي إلى الإمام زين العابدين عليه السلام يشتم الإمام يسب الإمام والإمام ساكت عنه يقول لا إياك أعني إياك أعني أنا أسبك أشتمك قال له وعنك أغض ليش ما تعاملني بالقسوة لا 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 أعاملك بالقسوة لو كانت نفسي شيطانية لكن احنا نفسنا علوية محمدية فاطمية حسنية حسينية مهدوية وكلها نفس إلهية فلهذا أهل البيت لا يزدادون على المسيء إلا إحسانا لكن أكو أشخاص لا أكو أشخاص الخلاص منهم تخليص للعالم فلهذا أهل البيت يدعون عليهم واحد اسمه ابن حوزة يوم عاشر يجي إلى الحسين يقول له يا حسين استعجلت نار الدنيا قبل نار الآخرة يعني يقول له يا حسين الله يحرقك بالنار في الدنيا قبل الآخر حسين عليه السلام رد عليه الكلمة قال اللهم حزه إلى نارك نفرت به فرسه طاح في الخندق اللي في النار فاحترق وعجل الله بروحه إلى جهنم ذاك اليوم الحسين صح اللهم مزقهم تمزيقا وجع وفرقهم تفريقا واجعلهم طرائق قدد ولا ترضي عنهم الولاة أبدا فإنهم دعونا لينصروننا فعدوا علينا يقاتل هذولا يستحقون ما يستحقون الرحمة لأن وجودهم وجود شر بين الناس لابد ندعو عليهم بالخلاص حتى نخلص العالم من شر زين العابدين سلام الله عليه إلا تسمع عنه يأذون أكثر من مروان بن الحكم أذى وهو يوم طلب أن يجير نساءه أجار نساءه. لكن واحد يا جماعه زين العابدين دع عليه من قلبه. تدري منه؟ حرملة ابنكاه. أوه. 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 جاي واحد من أهل الكوفة مخلص حج ورايح المدينة يزور الإمام. سلام الله عليه. ويزور النبي وأهل البيت. قال له من وين؟ قال له جاي مخلص من الحاج. وتوني جاي من العراق. قال كيف خلفت حرملة ابن كاهن؟ يعني شوف لا سأل عن شمر، لا سأل عن عمر بن سعد، سأل عن حرملة. كيف خلفت حرملة ابن كاهن؟ قال لي سيدي خلفته يمشي في الأسواق ولكن ولا مسوي شيء، ولا عين العباس راحت، ولا الرضيع انذبح، ولا الحسين قتل. شوف شلون نفوس الامام شال ايده الى السماء قال اللهم اذق حرمله حر الحديد اللهم اذق حرمله حر النار من قلبه طالع هذا يسال الامام يقول له سيدي اشو ما دعيت على احد لا دعيت على شمر على غير الا حرمله قال لقد احرق قلوب الفاطميه لو تدري ايش سوى بينا تدري ايش سوى؟ الا سبب الحرقه في قلوب اهل البيت لو لم يكن الا ذبحه لعبد الله الرب يا جماعه صدق يعني احكي لك بس الليل 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 الليله الليله ليله القدر تامل بيها امامنا المنتظر عجل الله فرجه الشريف اذا ظهر وإيجي الى كربلاء شوف لا يطلع راس الحسين لا يطلع شفين الحسين، لا يطلع خنصر الحسين، لا يطلع علي الأكبر، لا يطلع القاسم، لا يطلع أبو فاضل أبد. يستخرج عبد الله الرضيع يراويه العالم يقول يا أهل العالم ما ذنبه هذا؟ زين أبويا ما يخالف، أبويا ما عرفت إلى قدر ما عرفت إلى شأن قاتلكم قتلتونا ما يخالف أجرعها. فلا اندبنك صباح لكن ما ذنب هذا الرضيع شو مسوي لكم شايل سيف جاي قاتلكم ما ضركم لو ما ذنب هذا الرضيع حتى يذبح من الوريد الى الوريد حسين يوم دفن عبد الله الرضيع اجى الى خيمه زين العابدين عليه السلام ليش الى خيمه زين العابدين يعرفونها الرجال يمكن الحريم النساء ما يعرفن هاي القضيه الرجل اذا مفجوع ينتظرون من عنده يكون صلب يكون يسليهم بس الرجل ما يقدر اذا سمع ونت النساء فما يقدر الحسين يوقف قدام زينب والرباب وسكينه كل واحده تبكي وتنحى من صوب فقال خلي اروح الى خيمه الامام الى خيمه زين العابدين فإيجا الإمام سلام الله عليه, عليه شلون قال كاسف اللون بتغير الإمام زين العابدين يسأل يقول لأبويا ايش سويت ويا القوم قال له بني استحوذ عليهم الشيطان أنساهم ذكر الله فاضت, فاضت الأرض من دمائنا ودماء قال لأبويا أشوفك اليوم متغير مو على عادتك انت تمر علي بين فتره وثانيه، بس الان وجهك متغير، ايش صاير؟ قال بُني قتل اخوك عبد الله الرضيع. تو الان دافن لنا قال له ابويا عمي العباس انقتل، اخويا علي الاكبر انقتل، كل ساعه وجنازه شايلنها على صدرك وجايبنها، ما شفتك بمثل هالحاله، ايش سوى بك عبد الله الرضيع؟ قال يا بني ان اخاك كسر قلبي شلون؟ قال انا مودلنا شايلنا ملفوف بالقماط، الام تريد تعطي الطفل الى الى اللي يريد يشوفه تلفه بالقماط فكان ملفوفا بقماطه واستسقيت له الماء فجاءه سهم وذبحه من الوريد الى الوريد. قال لابوي وهذا اللي مأذنك؟ ما قال له لا يا وليدي مو هذا لما احس اخوك بحراره السهم تمطأ في القماط وقطع واستخرج يديه من القماط واعتنق رقبتي ومات على صدري ابويا علي اتذكر هالمنظر ما اذني كان يقول يا ابويا جايبني تسقيني لو جايبني تذبحني لو مخلني اموت بحضن ام الرباب اهون علي هالمنظر بقدامي هو الحسين ابو الرحمة والرقة يا جماعة يا اهل الولاية يا اهل العاطفة يا اصحاب القلوب الرقيقة احتيوا وياكم الحسين ابو الصبر وهذا حالته الام شي يصير بحالها الام اللي ما عدها لها الولد شي يصير بحالها تلام الرباب فلهذا خرجت ليلة الحادي عشر ليش جابوا لهم الماء وشربة الرباب والرباب مرضعة من شربة الماء تحرك اللبن في صدره أو مرضعة وتعرف من يوجعها صدرها تروح الولد وين عبد الله وين عبد الله يوم العاشر طلعوه من بين الخيام حفروا قبره واستخرجوه وقطعوا رأسه فراحت تدور الولد ما اجت واذا الولد السهم في نحره. عاد مولاتي زينب ذيك الليله شوف كم شوط ضربته زينب. ستين او سبعين امراه وطفل وزين العابدين يقول لها عم تروحين تدورينهم كل ساعه وتضرب شوط، لهذا يقولون سبعين شوط زينب دارت كربلاء تدور على النساء. ويا الله زينب وصلت ليلة الحادي عشر عقب ما جمعت النساء والاطفال تريد ترتاح واذا زين العبدين قومي عم قومي لا تقعدين قومي 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 الرباب الرباب ما ندري وين راحت روحي دوريها انت الكفيلة انت المسؤولة وين ألقاها قال اطلبيها عند جسد الحسن وطلعت بتعليذي ذيك ليلة الله يا زينب الله يعين نستلهم الصبر منك يا ابن علي وما وصلت وإذا من بعيد تسمع صوت الرباب اخ اخ عاشرتك سنين وعشت وياك تحكي ويا الحسين عاشرتك سنين وعشت وياك وغير الطيب أبد ما شفت منك يا المعود عيوني بشوفتك تكليش تريد تروح تعمي عيونك ودعت اليتامى صغار وكبار واجيت ويا النساء لما نقجن وذبحني المستحر اتختلي وياك وودعك مو مثل ما ودعلك تقول ابو علي اليوم يوم عاشر وقفت ويا زينب ويا النساء ويا حتى بنت سكينه قعدت وياها وانا زوجتك ظليت واقفه ومستحيه من عندك ومشيت حتى ما صافحت ايدك ولا ضميتني كالمعتا ودعت اليتامى صغار وكبار وجيتو يا النساء وجيت لما انهجا لك وذبحني المستحار التختلي وياك وودعك مو مثل ما ودعناك إيش سويتي ربا ويجي امشي إليك بظلمة الليل وشفتك بس جسد لا رأس لنك اريد يريد أبوسك اقبلك قبلت الوداع بس ما وصلت لك يا حسين إلا أنت جسد بلا رأس تمشي إليك بظلمة الليل وشفتك بس جسد لا رأس لنا يا يا ياك من نحرك اريدك تحكي وياي انت ابو علي تحكي من نحرك انت راسك على الرمح يقرا قران ما يخالف ما تستاهل الرباب تسمع صوتك من نحرك من نحرك من لحرك اريدك تحكي وياي بعبد الله الرضيع حل فنك انا مالو من رقية تموت على الشفايف يا ومكسور سنك ويلي اجت لها زينب رباب سويتي؟ تدري شويت بالنساب الأطفال بزين العابدي خليتيني أدور في البار ما أدري بأي صوب شو مقعد إنك نص الليل مو قايلة إيش قاعد هناك بنتك سكينة راح تذبح روحها من البواجي انت شو جايب بنتك ترد ترد علي يا زينب علي 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 يا, يا وديعه لا تعتبين علي يا وديعه لا تعتبين ترى فدايا يدرا وانت تدرين وانت تدرين انا مشي واتعثر بالمطاعين ودور يا زينب بالميادين لقيت الولد يم جثه حسين أدوّر ولادي حتى ارضع ما إجت وإذا الولد يم أبوك أدوّر يا زينب بالميادن لقيت الولد يا مجثه حسين سطرن الزمن يا زينب على العين على العين الصبح الولد والظهر الحسين مصيبتين مصيبه على مصيبه خلي شويه الليله الي خلق يعني اذا مو ليله القدر نقرا متى نقرا شالت الطفل حتى بحضنها هذه الى كل ام فاقده ولد وكل امراه محرومه من الذريه ان شاء الله بركات بركاتها الونه وهن تبشرون اسمع ايش قالت الام, الام الام الى الولد تسعه اشهر حملتك ما انام الليل فرد صفحه ولا حمل الثجيل اشيل ومن جبتك يا عبد الله ومن جبتك يا يمه راح من الحيل بليالي الشات يا ابن تسهرني أخاف تفز يا يمه وموش وجهي ليك أخاف غطاك يوقع والبرد يا حتى الماي يما ما اشرب عليك اخاف اكل يوم يا يوم الجوع ياذيني حتى اكل اخاف اكل اقول خاف يتأذب ببطني شوف الخيال شوف الخيال شو تقول حرام الماي حرام الماي يا يمّا يم اشربن حرام الماء يا يما اشربنا حرام المهد يا وليد اهزنه، حرام البيت يما ما اسكننا يما 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 يم المهد خالي والله يا لبنها دار النار النوح لاوليادي لبنها وحن ما حنت الناقه لبنها سيدا يمك ترى درد سيدا 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 يمك ترى درد لبنها يا يما ليش ما تلتفت ليا هي يملي شمعت هي يا يما ليش ما تلتفي يا يا ياي يا يا ياي يا يا ياي 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 يعني من راح الولد بعده يسمع صوته بأذاني افز بالليل افز بالليل مرعوبه وهزة اللي المهد بيدي بأيدي بأيدي ابن بيدي بنص الليل يا انا حسبالي بجا قومي قومي خليه أوديك وقامت بيت الختام اسألك الدعاء ليلة مميزة ايدها بإيد الرباب وتمشي وياها من عند الحسين حسين. حسين. توها اول خطوه, خطوة. اول خطواتها وقفت خطوات. الرباب خطوة. ها رباب أشواق واقفه؟ قالت زينب تسمعين اللي اسمعه؟ أسمع. أسمع. قالت ولادي يبكي جني اسمع صوته يبكي لا يا رباب عبد الله مذبوح ما شفت السهم قالت اسمعه أسمع. أسمع. شي صيح أسمع. يوم حضنيني يم حضنيني اضلو عبو يم كالسره حضنيني لا تتركيني لا تتركيني نايم على حر الثرى يم حضنيني يما من تذكريني من تذكريني هز المهد يا الطاغرة يما حضنيني قالوا لي على صدر حسين نايم يا بعد عمري لحسين أن انكسر صدره تعال فعلى على صدري اخ بني في لوعه خلفت والدة ترعى نجوم الدجا بالليل في السعر يا مظرم النار في الاحشاء والكبد يا ريت يا ريت يا ريت امك لم تحمل ولم تلد اللهم صل على محمد وال محمد وصيّة أوصي بها نفسي وأوصي بها أحبائي وأوصي بها جميع السامعين في هذه الليلة ليلة القدر الدعاء أولا وأخيرا لإمامنا صاحب العصر عجل الله فرجه الشريف نحن لا نستحق شيئا سواه نحن لا نستحق شيئا من غيره ومن غير سواه فالدعاء له هذا اولا ثم تدعون لكل العصات من شيعته وتقدمونهم على انفسكم ان استطعت ان تقضي هذه الليله بالاستغفار لشيعة الإمام صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف حتى يطلع الفجر فهنيئا لك ادعو لهم بالمغفرة ادعو لهم بقضاء الحوائج قدم العصات منهم فإن ذلك يفرح قلبه لأن من وظائف إمامنا سلام الله عليه في عصر غيبته أنه يدعو للعصات من شيعته فأنتم ترفعون شيئا من العبء على قلب إمامنا تشاركونه المسؤولية وذلك مما يفرح قلبه الشريف فإذا أخذتم مهمة الإمام بالدعاء والاستغفار لشيعته وأتباعه ومواليه والعصات من محبيه فإن الإمام بنفسه يدعو لكم أذكروا ذوي الحقوق اذكروا آباءكم اذكروا أمهاتكم اذكروا ذوي الحقوق عليكم اذكروا الأرحام حتى ولو انتهيتم من كل الأعمال الواردة كالسور الثلاث وكالصلاة المعروفة وكدعاء الجوشان لا تنسوا صلاة الليل وفي كل وقت متخلل ادعوا للإمام سلام الله عليه بتعجيل الفرج وأكثروا من الاستغفار وأوصي نفسي وأوصيكم يا أحبائي قبيل الفجر لأنه هذه الليلة الملائكة تنزل وتؤمن على دعائكم وتنقل حوائجكم إلى الله تبارك وتعالى منذ أن نادى المنادي في صلاة المغرب الله أكبر نزلت الملائكة تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى متى مطلع الفجر فالروح الآن على سطح الكعبة والملائكة منتشرون في هذا المجلس في بيوتنا في الطرقات أينما هناك مؤمن يستغفر الله الملائكة عنده تستغفر له وتدعو له بقضاء الحوائج حتى إذا جاء وقت الفجر يجتمعون عند نقطة التمركز وهي الكعبة المشرفة ويأمرهم الروح بأن يصعدوا إلى السماء وآخر من يصعد هو الملك الأول الذي نزل وهو الروح تنزل الروح وقبل صعوده إلى السماء حتى ينزل في العام القابل إن شاء الله ينادي هل من تائب هل من مستغفر هل من طالب حاجة حتى في تلك الساعة والمؤذن يتنحنح قبل طلوع الفجر فالوصية يا إخواني لا تكتفوا بالأعمال حتى ولو أكملتموها حتى في وقت صلاه الفجر اهتموا اهتموا بحوائج جميع من ذكرناهم ومسك الختام تقرؤون هذا الدعاء لانه دعاء جامع شامل جامع مانع شامل لحوائج الدنيا والاخره وهو يا من ارجوه لكل خير وامنوا سخطه عند كل شر يا من يعطي الكثير بالقليل يا من يعطي من سأله يا من يعطي من لم يسأله ولم يعرفه تحننا منه ورحمه اعطني بمسألتي إياك جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة واصرف عني بمسألتي إياك جميع شر الدنيا وشر الآخرة فإنه غير منقوص ما أعطيت وزدني من فضلك يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا النعماء والجود يا ذا المن والطول حرم شيبتي على النار فبالتالي تجمعون حوائج الدنيا والآخرة اللهم عجل وليك الفرج شرفنا برؤيته وارزقنا شرف خدمته وارض اللهم قلبه عنا فإن في رضا قلبه رضاك ترحم على أمواتي وأموات الباذلين اكتبنا في هذه الساعة جميعا من عتقائك من نار جهنم وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين والفاتح مع الصلوات